0: Cuarto oscuro. Relatos que habitan dentro. Hoy, un poco otra. Nunca lo pensé así, como de elegir a alguien en especial. Como eso de armarme un otro personaje que ser. Una otra vida posible. Una amiga me dijo que ella habría querido ser bailarina en Nueva York. Y yo me quedé pensando. Nunca tengo esas fantasías de una otra tan clara. Yo querría ser todos. Por un rato, para saber quién soy yo. Ponele, el otro día estaba en la sala de votación. Y justo la autoridad de mesa se fue con la urna abajo. Había llegado alguien con discapacidad y eso es lo que hacen, bajarla para que puedan votar. Parece que habían llegado varias personas porque tardó un rato. Y me quedé sola con la fiscal. Había una sola. Y ella me miraba así como con los ojos entornados. No soy de ningún partido, me dijo. Soy voluntaria hace varios años. Lo hago porque quiero. Y empezó a hablarme y me acordé de vos. De que a vos te gusta hablar con la gente. Que tenés ese don de la conversación. Que incluso a veces se te vuelve en contra. Como con triple acuario, el plomero de tu edificio. Que ahora pasa siempre por tu casa cada vez que va a hacer un arreglo y te dice amigo y vos lo sufrís. Pero a mí me gusta eso. Vos tenés un lindo termostato. Y ahí, mientras ella me hablaba, pensaba qué le preguntarías vos. Cómo seguirías la conversación. Porque ella evidentemente tenía muchas ideas con las que yo no coincidía. Y vos sabes que eso es un tema para mí. Como la vez que te conté las aplicaciones de cita y te dije que me molestaba que la gente pusiera que era relajada cuando la mayoría eran intensos. Que yo ponía intensa porque me hacía cargo, porque era intensa. Y que había salido con uno que había puesto relajado y resultó ser un intenso y te dije, haciéndome la canchera, que me hubiera gustado mandarle un mensaje diciéndole que tendría que cambiar la respuesta a intenso. Y vos, me dijiste con una risa, ¿pero vos te pensás que la gente está ahí para decir la verdad? Y bueno, ahora pensaba en eso que me dijiste. Mientras ella me contaba de su jefe, que en paz descanse, no había votado en las últimas elecciones porque podía por su edad no votar, pero después había pasado el año quejándose y un día ella, harta de sus quejas, lo miró y le dijo, si vos no votaste, no te podés quejar. Y a él le cayó mal, pero no le dijo nada porque, ¿qué iba a decir? Nada, no podía decir nada me dijo ella. Y es así. Votar te da derecho a quejarte. Eso repetía ella. Votar te da derecho a quejarte. Se ve que muchos pensaban lo mismo ese día de votación. Porque desde que había llegado solo había quejas, quejas, quejas. Una chica había entrado un rato antes diciendo que cuando volvía con la urna que hace una hora que estaba esperando. Y ahí la fiscal me miró a mí como diciendo, ¿una hora? Yo le había dicho que no había estado esperando mucho cuando me preguntó. Y claro... Esta chica estaba después que yo. Las cuentas no daban. Pero bueno... El tiempo es relativo, ¿no? Yo venía de tu casa y estaba como que flotaba. Estaba todavía en tus brazos. A mí el tiempo, ¿qué me importaba? Yo estaba en otro tiempo. Y ella me seguía hablando y yo quería ser como vos. Pensaba en vos. Que te gusta seguirle la corriente aunque no piense lo mismo que vos. Yo quería salirme de mí y ser un poco como vos y seguirle el tren. Pero solo podía sentir. Hasta que me dijo... ¿Meten cada cosa en los sobres? Y ahí me lancé, me tiré el lance, me sentí atrevida. Pensé por dentro qué descocada lo que le pregunto. Esto es iniciar una conversación. Y le dije, ¿como qué? Y me dice, como preservativos. Qué ganas de hacer perder el tiempo a la gente, dije. Como haciéndome la indignada. Y ahí empecé a sentirme un poco como la fiscal. Ahora empezaba a entender un poco el juego. Y justo volvió la autoridad de mesa. Y ella ni se inmutó miraba con esos ojos de pez muerto tendrías que haber bajado conmigo le dijo él y ella seguía sin mirarlo jugaba con la tira de su cartera ¿Qué no, le dijo ella que no podía dejar el cuarto solo y ahí, él se sentó y vio la bandejita con mi DNI y se puso a buscar mi nombre en el listado la fiscal seguía con la tirita de su cartera vos no pensás hacer nada le dijo él y ella, con esa parsimonia de perezoso le dijo que no, que ella era la fiscal que estaba para vigilarlo y yo seguí ahí, sin poder votar y ella estaba muy tranquila como si nada y entró una señora muy simpática de anteojos y campera azul muy tía profe inglés y preguntó cómo venían y ahí, él, sin mirarla a ella porque ahora no la miraba dijo, no me la podés cambiar a esta y la fiscal no decía nada se mantenía así, con los hombros caídos, sin decir nada. Y la señora simpática con Brashin le dijo que no se podía. Y ahí él se enojó, se levantó y se fue. Y mi DNI seguía en la bandejita donde había que apoyarlo por todo lo del COVID. Una bandejita que tiene una etiqueta que dice «Apoye su DNI acá, para que no lo toquen». Y la señora quería saber qué había pasado, si se habían peleado. Y ella, como buena fiscal, dijo que no que no se habían peleado, que él se había enojado. Y después al rato volvió y la señora Amable se sentó, se sacó la campera, le pidió a la fiscal perezosa el listado y lo ayudó. Mi DNI se cayó al piso, así que lo tuvieron que levantar y tocar al final, y me dieron el sobre. Mucha gente echándole alcohol en aerosol al DNI, vi cuando salí de la escuela de votación. Cuando salí ya no estaba la fiscal. Había un chico en su lugar. Pero bueno, ahí quise ser como vos, quise tratar de imaginarte en mi lugar, pero más que ser vos, conversé con vos en mi cabeza y traté de entender qué es esto de querer otra vida si e hiciera que yo estaba feliz con mi vida, que no me imaginaba vidas paralelas. Justo desde la parada se veía un estacionamiento y me acordé que vos me habías dicho que de vidas paralelas elegirías la del estacionamiento. Esos estacionamientos 24 horas donde siempre hay un televisor prendido y el que atiende cabecea no importa la hora del día y donde uno de los foquitos del cartel está quemado. Parece que los vendieron así, dijiste, mientras esperábamos el colectivo frente a esa plaza donde está Perón abierto de brazos en el medio. Esa plaza frente a la cual te gustaría vivir. Porque corre aire, hay verde y estás en el centro de la ciudad. Yo te dije que me gusta esto de que vivas en el centro de la ciudad. Hay algo de ser turista todo el día. Ah, bueno, quizás eso me gustaría ser. ¿Turista? Aunque cuando viajo siempre es un tema. Porque nunca sé muy bien cómo desempeñarme como turista. Eso de absorber los edificios, contemplarlos, o entrar a museos. Como que las ciudades me resultan hábitats. Me resulta extraño eso de recorrerlas como explorador. Muchas veces pienso, y me da vergüenza. Esto que voy a decir me da vergüenza, aunque vos decís que nada me da vergüenza, que es solo una pantalla, pero que en realidad no tengo vergüenza. Y no sé si están así, pero me gusta que vos pienses eso de mí. Pienso que si alguien llega a Buenos Aires y me pregunta qué hacer, no sabría qué decirle. Por eso siempre tengo terror a los extranjeros, aunque me atraen. Me gusta lo foráneo, pero no sabría qué indicar. No sé, para mí es un hábitat y no la cambiaría por nada, pero no sabría qué decirte que tenés que ver. Te diría que te relaciones con la ciudad. Pero ahora que vengo mucho al centro porque te veo a vos, recompongo algo del sentir turista y me gusta. Le da un halo a nuestra historia de amor. Es un buen setting. Eso me pasa. Muchas veces pienso en las ubicaciones con el amor. El centro ahora es tuyo. Vos sos la Plaza de Mayo. Y me gusta porque es un amor más expansivo. Ya sé, estoy diciendo mucho la palabra amor y todavía nunca hablamos de eso, del amor. Secretamente te digo mi amor Incluso soñé que se me escapaba Y te decía mi amor Y después te pedía disculpas Te pedía disculpas y te decía que se me había escapado Que por favor lo borráramos Sí, que volviéramos atrás Y quizás te estoy diciendo un poco otra Ahora que lo pienso Con vos, estoy siendo un poco otra Cuarto Oscuro es un proyecto de Paula Fanelli La música es de Gabriel Ventura Gulí y las ilustraciones de María Elina Méndez.